0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 34. Folge geht es um das Vergleichswertverfahren und das Sachwertverfahren. Vor einiger Zeit habe ich nach langer Pause mal wieder angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ich habe hier ein elektronisches Schlagzeug, was aber unfassbar viel Spaß macht. Es ist natürlich kein Vergleich zu einem richtigen. Spielen Sie vielleicht auch ein Instrument? Zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen zählt übrigens neben der Gartenarbeit auf Platz 1 das Shopping und das zum Essen ausgehen. Welches Hobby haben Sie? Viele Menschen geben für Ihr Hobby mehr oder weniger viel Geld aus. Und wenn ich mich im Internet mal schlau mache, wie teuer ein richtiges, also ein akustisches Schlagzeug ist, habe ich viele Angebote und kann vergleichen. Vergleichen ist dabei natürlich ein tolles Stichwort. Auch im Immobilienbereich kann ich, wenn es um den Wert einer Immobilie geht, vergleichen. Und das mit dem sogenannten Vergleichswertverfahren. Das Vergleichswertverfahren ist eines von drei wichtigen Verfahren, neben dem Sach- oder Substanzwertverfahren und dem Ertragswertverfahren, um den Wert einer Immobilie zu ermitteln. Das Vergleichswertverfahren selbst ist in der Immobilienwertermittlungsverordnung geregelt. Und es wird in der Regel immer dann angewandt, wenn ich eine genügende Zahl von vergleichbaren Immobilien habe dann schaut man sich im Grunde genommen die Kaufpreise dieser vergleichbaren Immobilie an und kann daraus natürlich auch Rückschlüsse auf den Kaufpreis der jetzt zu bewertenden Immobilie ziehen. Die große Herausforderung ist es eigentlich, vergleichbare Immobilien, vergleichbare Objekte zu finden. Deswegen wird das Vergleichswertverfahren fast immer angewandt bei unbebauten Grundstücken weil ich da ja über den Bodenrichtwert schon eine Vergleichbarkeit habe. Andererseits kann ich so ein Vergleichswertverfahren natürlich auch ansetzen, solchen Immobilien, wo viele Wohnungen mit gleichem Schnitt vorhanden sind. Dann kommt es in der Regel nur noch darauf an, in welcher Höhe liegt diese Wohnung eigentlich. Ist ein Aufzug vorhanden oder nicht, welchen Ausblick habe ich oder in welche Richtung zeigt der Balkon sind die immobilien die verglichen werden mit dem objekt worum es jetzt geht nicht unbedingt in einem gebäude dann wird ein sogenannter indirekter ansatz gefahren das bedeutet ich betreibe eine sogenannte marktrecherche und guckt mir die regionalen verkaufspreise vergleichbarer immobilien an das ist natürlich schwer genug hinzu kommen noch solche merkmale wie infrastruktur einwohner wo liegt überhaupt dieses objekt und natürlich sowas wie ausstattung und subjektiver eindruck innerhalb dieser sogenannten vergleichsmerkmale gibt es natürlich spannen die ich dann entsprechend umrechnen kann um so auf einen vergleichbaren wert zu kommen etwas anders geht man beim sogenannten Sachwertverfahren oder auch Substanzwertverfahren vor. Vom Grundsatz her gucke ich mir zwei Dinge an. Einmal den Bodenwert, das wird übrigens im Ertragswertverfahren dann genauso sein, und zum anderen die Bausubstanz. Ich bewerte also, wie teuer ist eigentlich der gesamte Boden, das Grundstück, und wie teuer sind eigentlich die Steine und wie teuer ist das Holz, mit dem ich dieses Objekt mal gebaut habe. Zu dem zweiten Teil kommen natürlich auch die Herstellungskosten für die Außenanlage, wenn dort zum Beispiel Garagen oder Carports stehen oder besondere Wege angelegt werden. Wie der Bodenwert ermittelt wird, wissen wir bereits. Grundstücksgröße mal Bodenrichtwert. Bodenrichtwert gibt ja immer den Preis pro Quadratmeter an. Und das ist dann relativ einfach auszurechnen. Beim Gebäudewert wird es im Grunde genommen folgendermaßen gemacht. Ich gucke mir an, wie teuer wäre es, wenn ich dieses Gebäude heute herstellen würde, also komplett neu und ziehe dann die Minderung aufgrund des Alters des Gebäudes wieder ab. Nachdem ich dann diese Alterswertminderung vorgenommen habe, kommen im letzten Schritt noch sogenannte Marktanpassungsfaktoren hinzu. Wenn besondere Einbauten vorgenommen wurden, ich eine direkte Verkehrsanbindung habe, die positiv bewertet ist, wirkt das natürlich werterhöhend, den gerade dann Berechneten Wert für die Gebäudesubstanz würde ich dann nochmal mit einem Faktor von 1,2 oder 1,3 multiplizieren, um diese werterhöhenden Maßnahmen zu berücksichtigen. Genauso gut können aber auch wertmindernde Faktoren eine Rolle spielen, zum Beispiel Belastungen im Grundbuch oder Reparaturrückstaus. Dann wird der entsprechende Gebäudesachwert, also die Herstellungskosten minus die Alterswertminderung, mit einem Faktor von 0,9 oder 0,8 multipliziert, um die wertmindernden Faktoren hier nochmal zu berücksichtigen. Was die Herstellungskosten angeht, ist es natürlich relativ schwierig, wenn ich berücksichtigen möchte, wie teuer wäre es heute, ein solches Haus zu bauen. Deswegen wird von sogenannten Regelherstellungskosten ausgegangen. Manche nennen diese auch die sogenannten Normalherstellungskosten. Bei solchen Normalherstellungskosten handelt es sich in der Regel um durchschnittliche auf entweder einen Raum- oder eine Flächeneinheit, also Kubikmeter und Quadratmeter bezogene Herstellungskosten. Bei den Herstellungskosten wird dann genau geschaut, wie das einzelne Objekt hergestellt wurde. Das heißt, was hat es für ein Dach, wie viele Geschosse sind da, ist das Gebäude unterkellert, wie sind die Fenster, wie sind die entsprechenden Abdichtungen zum Boden hin. Und für all diese Merkmale sind dann entsprechende Tabellen erstellt worden. Diese gibt es für 1913, für 1914, auch für 2001. Aktuell werden die Tabellen für die Normalherstellungskosten aus dem Jahr 2010 genutzt. Diese Tabelle enthält neben den sogenannten Kostenkennwerten auch weitere Angaben zur jeweiligen Gebäudeart, wie etwa Baunebenkosten oder Korrekturfaktoren. Und wenn ich mir dann das Gebäude genau angeguckt habe, wie ist es entsprechend gebaut worden, dann kann ich mit dieser Tabelle aus den Normalherstellungskosten den Neubaupreis auf Basis des Jahres 2010 ermitteln. Und dann kommt natürlich noch die Minderung wegen des Alters in Betracht, weil man im Sachwertverfahren von einer Nutzungsdauer von Einfamilienhäusern von 80 Jahren ausgeht. Man nimmt also grundsätzlich, was die Alterswertminderung angeht, eine Abminderung von 1,25% für jedes Jahr an. Ist also eine Immobilie etwa 20 Jahre alt, beträgt die Minderung 25%. Und jetzt ist der Wert des Gebäudes nach dem Sachwertverfahren relativ einfach auszurechnen. Als erstes habe ich den Bodenwert, Quadratmeter mal Bodenrichtwert. Dazu addiere ich den sogenannten Gebäudesachwert, Herstellungskosten minus Alterswertminderung. Dann addiere ich dazu noch den Wert der Außenanlagen, soweit diese überhaupt werterhöhend da sind. Ein leichter Garten mit einem bisschen Rasen und einem kleinen Buchsbaum wird da nicht groß ins Gewicht fallen. Und die Summe aus Bodenwert, Gebäude, Sachwert und Außenanlagen, die multipliziere ich dann mit dem sogenannten Marktanpassungsfaktor. erhöhende Merkmale oder wertmindernde Merkmale. Und so komme ich dann zu meinem Sachwert. Diese ganze Berechnung wird heute, und das verlangt das bürgerliche Gesetzbuch ja auch, von Gutachtern vorgenommen. So in den Jahren 1980, 1990 war es tatsächlich noch so, dass Banker, die in den entsprechenden Immobilienabteilungen gearbeitet haben, mit so kleinen Heften losgezogen sind und das Sachwertverfahren selbst durchgeführt haben. Die haben sich die Immobilien dann angeguckt, haben die entsprechenden Daten in diese Heftchen eingetragen, daneben waren dann die Berechnungsformeln dafür und sind dann so, Langsam aber sicher zum Sachwert der Immobilie gelangt. Wie gesagt, das gibt es und darf es übrigens heute auch nicht mehr geben. Das Sachwertverfahren wird übrigens häufig bei selbstgenutzten Immobilien angewandt, wo möglicherweise keine vergleichbaren Objekte da sind, auch bei Eigentumswohnungen. Dort ist das Sachwertverfahren vom Grunde genommen ein sehr guter Ansatzpunkt, um einen Wert für die Immobilie zu ermitteln. Man kann es natürlich auch nehmen, um abzuschätzen, ob der Kaufpreis, den man bezahlen muss oder den man als Verkäufer verlangt, irgendwie gerechtfertigt ist. Als Verkäufer sollte man da natürlich noch einen kleinen Aufschlag nehmen, damit man möglicherweise einen Verhandlungsspielraum hat. Sachwert und Vergleichswert, das sind schon mal zwei. Fehlt nur noch der Ertragswert, dann haben wir die drei. Und damit sind wir am Ende der 34. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.